0: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Crime Talk NL. Mijn naam is Sanne en leuk dat je weer luistert deze week. Zoals altijd hoop ik natuurlijk dat alles goed gaat met jullie, met mij ook wel. Dat klinkt ook niet heel overtuigend, maar ja, um, het gaat goed. Ik ben alleen een beetje moe en ik heb het heel erg druk, maar voor de rest gaat het prima. Uh, voor degene die zich dat afvragen. En voordat we beginnen met de aflevering van deze week, wil ik beginnen met het feit dat ook deze aflevering weer mede mogelijk is gemaakt door Storytel. En voor wie Storytel nog steeds niet kent, ik kan het me niet voorstellen, maar goed, hè, het kan natuurlijk. Storytel is een dienst met meer dan 350.000 luisterboeken en e-boeken die je onbeperkt kunt beluisteren en lezen via Storytel. Super handig dus. Ik luister zelf ook heel erg graag naar Storytel, want zoals sommige van jullie weten ben ik aan het trainen voor een marathon. Dus ik ben veel aan het lopen en ja, dan kan ik niet heel veel anders dan dingen luisteren. En dan is Storytel echt een uitkomst en zoals ik dat dan doe met het hardlopen kun je het natuurlijk op allerlei manieren inzetten. Als je aan het koken bent, de was aan het doen bent, als je wandelt, misschien wel werkt, ja... Ik vind het super makkelijk en handig, want zo kun je heel makkelijk heel veel boeken beluisteren en lezen. Ik ben gewoon fan en als je Storytel wil proberen, dat kan, want via story.tel.com kun je 30 dagen gratis gebruik maken van de diensten van Storytel en het zo dus ook heel makkelijk uitproberen. Ik zet de link in de show notes, dan kun je het zelf even bekijken en natuurlijk uitproberen, want ja, dit mag je niet missen. Um, dat gezegd hebbende, gaan we nu beginnen met de aflevering van deze week. En de zaak van deze week, dat is een, nou ja, dat klinkt wel heel dramatisch... ...maar is voor mij een bijzondere zaak. Omdat dit een van de eerste zaken was waarin ik me wat meer ging verdiepen. Waarin ik ontdekte van, goh, dit vind ik eigenlijk best wel interessant om over na te denken... ...en helemaal die onopgeloste zaken. Want toen ik me ging verdiepen in deze zaak, dus en dat is dus jaren geleden... ...was hij onopgelost. Inmiddels is dat niet meer het geval. Inmiddels is hij opgelost. En dat is dus wel speciaal. Want ik heb echt meegemaakt dat ik nou ja, zelf ging nadenken. Goh, wat kon er nou gebeurd zijn? En uiteindelijk wordt hij gewoon opgelost. Nou, best wel bijzonder om mee te maken dus. En daarom wil ik het deze week met jullie gaan hebben over de zaak van Els Sleurink. En natuurlijk begin ik weer met de achtergrondinformatie. We gaan het dus hebben over Els Sleurink. En Els was in maart 1997, toen zich dit allemaal afspeelde... Een vrouw van 33 jaar oud en eigenlijk was ze dus nog vrij jong. Ze kwam oorspronkelijk uit Ede, ze groeit erop en uiteindelijk gaat ze in 1983 psychologie studeren in Utrecht. Nou, als ze daar aan het studeren is, ontmoet ze daar haar man of inmiddels eigenlijk dan haar ex-man en um, uiteindelijk trouwen ze in 1987. Maar je hoort het al, ik zeg ex-man, want uiteindelijk komt er helaas een einde aan dit huwelijk. Uh, dat was in 1994 en dit was mede doordat Els een affaire had. En nou ja, zij en haar ex-man gaan dus scheiden. En Els gaat vervolgens in 1995 in haar eentje in Groningen wonen aan het Brakelplein. Een hoop jaartallen in de chronologische volgorde, maar ja, best wel handig om te weten natuurlijk. Ze gaat dus in haar eentje in Groningen wonen aan het Brakelplein, en daar heeft ze ook een nieuwe baan. Ze gaat namelijk werken bij het Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie. En wat ze daar deed en doet is het onderzoeken van seksueel misbruikte kinderen. Een best wel heftige baan dus, tenminste dat kan ik me voorstellen. En Els deed dat toch maar even. Dus ik denk ook wel dat dat wat zegt over haar karakter. Ja, alles bij elkaar opgeteld lijkt Elze toch wel voor elkaar te hebben. Best wel goede baan, eigen woning. Maar toch lijkt ze niet helemaal gelukkig te zijn. Um, in de periode voor haar dood schreef ze in haar dagboek dat ze um, ja, zich onrustig voelde, zich soms depressief voelde. En ook dat ze als een bezeten aan het werk was. Dus ja, het klinkt wel alsof het allemaal wat veel was en nou ja, dat kan ik me tegelijkertijd dus ook wel voorstellen met een hoop veranderingen, een heftige baan en nou ja, in je eentje. Noem het maar op, ze was dus niet helemaal 100% happy. In ieder geval, Els was dus een hardwerkende vrouw in de bloei van haar leven en dopte prima haar eigen boontjes. Maar dan gaat het gruwelijk mis, want het is dan 21 maart 1997 en Els moest die dag gewoon werken. Maar ze verschijnt niet op haar werk en haar collega's vinden dit maar raar en al helemaal als ze in de middag een belangrijke afspraak heeft en daar ook niet op komt dagen. Haar collega's vinden het uiteindelijk zo verontrustend dat ze besluiten om naar haar huis te gaan om te gaan kijken of alles goed gaat en natuurlijk ook om te kijken of ze daar dan misschien is. Nou ja, ze gaan erheen. En eenmaal bij de woning van Els kijken de collega's bij Els haar huis naar binnen via het raam. En dan zien ze dat Els daar op de grond ligt. Nou ja, dat is natuurlijk zorgwekkend, maar dat hoeft natuurlijk niet meteen het einde te betekenen. Iemand kan ook gewoon onwel zijn geworden en nou ja, misschien gevallen zijn, noem het allemaal maar op. Dus haar collega's die bellen snel naar 112 en al heel snel was er een ambulance en daarna de politie. Er was niemand met een sleutel, dus uiteindelijk moesten ze ook de deur intrappen om naar binnen te komen. En het ambulancepersoneel gaat naar binnen en ze zien eigenlijk al heel erg snel dat Els niet meer leeft. Ze is vermoord en haar onderzoek lijkt dat dit met flink geweld is geweest en dat ze een meststeken in haar hart heeft. Nou ja, dat klinkt natuurlijk niet goed, dat is het ook niet en al heel snel komt er een onderzoek. Want een vrouw die zomaar in haar eigen huis in het hart gestoken wordt... ...ja, dat moet natuurlijk opgelost worden en onderzocht. Er kwam natuurlijk een onderzoek naar het lichaam van Els... ...een onderzoek op plaats delict, haar huis dus... ...onderzoeken naar Els en alles om haar heen... ...en ook een buurtonderzoek... ...en de politie verzamelt al snel wat dingen die ja, behoorlijk interessant zijn. Ik weet niet eens waar ik moet beginnen... ...maar laten we het dan maar chronologisch doen... Want er gebeurde vijf weken voor de moord op Els wat geks. Er wordt dan namelijk een putdeksel door Els haar slaapkamerraam naar binnen gegooid. Een heel gek incident natuurlijk. En ik denk ook niet dat er heel veel mensen mijn podcast nu luisteren. En ik nou ja, dat heb ik ook wekelijks. Dus dat dat gebeurde was echt super raar. En er is natuurlijk toen ook heel veel onderzoek gedaan naar dit rare incident. Alleen ze zijn er nooit achtergekomen wie het heeft gedaan, waarom en of dit in verband stond met de moord op Els vijf weken later. Het zou natuurlijk kunnen dat dit een gerichte actie was, maar ja, misschien was het gewoon een baldadige persoon die dacht... Nou, ...ik ga iemand nou ja, pesten of noem het maar op. Dat het gewoon zeg maar, puur toeval was of nou ja, een gerichte actie dus. Wat ook nog opvallend is, die nacht is ook Els haar fiets gestolen... Of dat met elkaar te maken heeft, weet ook niemand, maar die nacht zijn er dus rare dingen bij Elf thuis gebeurd, of in ieder geval rondom haar huis, en die waren raadselachtig en niemand weet ooit wie dit heeft gedaan en waarom dit is gedaan. Dus dat is in ieder geval heel erg raar. Goed, dat is dus voor haar moord. Um, uiteindelijk wordt ze dus vermoord en dan gaan we het dus nu hebben over plaatselict en haar lichaam. Want allereerst werd er een mannelijk DNA-spoor aangetroffen onder de nagel van Els. Nou ja, de politie ging en gaat er vanuit dat dit uh, DNA-spoor afkomstig is van de dader. En dat is natuurlijk een heel belangrijk spoor en dat gaat later ook voor de doorbraak in de zaak zorgen, maar dat vertel ik natuurlijk pas later. Um, verder werden er namelijk nog meer dingen gevonden: namelijk schoenafdrukken in de tuin van Els. De afdrukken van deze schoenen zijn toen heel goed en grondig onderzocht. En waar ze toen achter kwamen dat dit schoenafdrukken waren van legerkistjes schoenen. In de maat 43, 44 of 45. Je kunt natuurlijk ook nooit garanderen dat die afdrukken per se afkomstig zijn van de dader. Want ja, iedereen kan in de tuin zijn geweest. Misschien had Els iemand uitgenodigd. Maar opvallend was het dus wel. En als dit de schoenafdrukken van de dader waren... dan ging het waarschijnlijk ook om een man. De schoenen waren dus in maat 43, 44 of 45... En dit is geen doorsneemaat voor een vrouwenvoet. Dus als dit dan inderdaad van de dader was, dan was het dus waarschijnlijk ook een man, net als het mannelijke DNA-spoor, onder de nagel van Els. Verder kwam er nog iets interessants uit het buurtonderzoek. Want meerdere buren gaven aan aan de politie dat ze rond 1 uur in de nacht gestommel en geschreeuw hadden gehoord bij Els haar woning. Um, het leek op een mannen- en een vrouwenstem en waarschijnlijk, of sterker nog, is dit het moment geweest dat Els in gevecht was met nou ja, degene die haar heeft vermoord. En dus ook dat dat het moment is geweest dat Els vermoord werd. Nou ja... Best wel wat aanwijzingen dus om mee aan de slag te gaan en ook echt wel bruikbare informatie. Althans, er zijn zaken waar de politie met minder aanwijzingen moest werken. En er was dus ook best wel wat vertrouwen dat de zaak op korte termijn opgelost zou gaan worden. Maar dat werd uiteindelijk niet het geval... Maar goed, dat wisten ze toen natuurlijk nog niet. Um, in ieder geval tijd voor de politie om daadwerkelijk op zoek te gaan naar de dader. En daarin werden dan ook verschillende scenario's onderzocht. Allereerst kwam er een groot politieonderzoek naar iedereen die Els eigenlijk kende. De politie die keek naar uh, mensen en mannen die Els privé kende, maar ook naar mannen die Els via haar werk kende. Want Els deed dus onderzoek naar misbruikte kinderen en ze had daardoor ook contact met mensen die kinderen misbruikten. Dus daarom werd er ook gedacht van ja, het zou wel kunnen dat iemand misschien heel erg boos is op Els of het niet eens is met haar onderzoek en haar om die reden heeft vermoord. Want laten we eerlijk zijn, als je kinderen misbruikt, dan ben je niet helemaal lekker in je hoofd. Dus dan is het ook niet uitgesloten dat je iemand zou kunnen vermoorden. Dan is er in ieder geval iets niet goed met je en nou ja, dan ben je een beetje gek. Dus... In die hoek werd gezocht, maar er kwam niet echt een specifiek persoon uit naar voren. En het leek ook niet heel erg aannemelijk, om die reden dus, dat de moord uit die hoek kwam. Het kon wel, maar er werd dus geen specifiek persoon aangewezen. Dus daarom werd er ook gekeken naar privécontacten en dan vooral de mannen in Els haar leven en de, nou ja, laten we minnaars noemen... Er werd gekeken naar haar ex-man. Els was tenslotte vreemd gegaan. Misschien wilde hij wraak. Er werd gekeken naar een getrouwde man waarmee Els regelmatig contact had. En ook naar een man die ze had ontmoet recentelijk na het sporten. Zij leken er uiteindelijk niets mee te maken te hebben. Maar er werd naar nog iemand gekeken uit Els haar privéleven. Namelijk een man die ze kende uit haar studietijd en wat opviel was dat hij geen vingerafdrukken wilde geven aan de politie en het schijnt ook dat hij aanwezig was bij het leeghalen van Els haar huis na haar moord en dat hij toen onderzoeksmateriaal heeft meegenomen en toen heeft vernietigd. Ja, dat klinkt natuurlijk echt super raar. Ik kon er ook niet mega veel informatie over vinden. Uh, maar naar hem heeft de politie dus ook gekeken, maar er was niet genoeg bewijs, denk ik, om hem daadwerkelijk te vervolgen. En uiteindelijk lijkt hij er dus ook niets mee te maken te hebben. Verder was Els er recent achtergekomen, toen ze in leven was nog natuurlijk, dat er iemand bij jeugdzorg fraude pleegde met geld. Dus daarom werd er ook onderzocht of het niet mogelijk zou zijn dat Els misschien wel de dader ontmaskerd had en dat diegene zo bang was dat het uitkwam dat hij of zij uh, besloot Els te vermoorden. Maar ook dit scenario gaf niet echt een concrete dader of aanwijzing. En daarom ging de politie er ook steeds meer rekening mee houden dat er een mogelijkheid was dat Els een, ja, hoe lullig ook, willekeurig slachtoffer was geworden. En dat ze de dader dus niet kende. En dat er dus ook geen lang vooropgezet plan aan de orde was geweest. Het schijnt zo te zijn geweest dat Els op de avond voor haar moord, of van haar moord, het is maar net hoe je het wil zien, naar de videotheek was geweest en de film The Godfather had gehuurd. Vervolgens schijnt ze dus vanaf de videotheek alleen naar huis te zijn gelopen en het zou dus ook best wel kunnen dat dat het moment is geweest dat de dader haar in het vizier kreeg en nou ja, misschien toen wel met haar is meegelopen of verzin maar wat. Um, in ieder geval, een van de scenario's was een inbrekerscenario. Els had geen gordijnen in haar woning hangen voor de ramen. En misschien heeft een inbreker op een moment bij haar naar binnen gekeken. Zag hij wat spulletjes liggen die hem wel wat leken. En wilde hij die gaan stelen. Nou ja, over het algemeen breken inbrekers natuurlijk in op momenten dat mensen niet thuis zijn. En misschien wilde hij dat ook doen en kwam Els toen thuis. En heeft dit uiteindelijk geleid tot een confrontatie en heeft dat dan weer geleid tot de moord op Els. De voordeur was trouwens afgesloten van Els haar huis, maar haar keukendeur, die was dus open. Dus het zou best wel goed kunnen dat de dader bij Els naar binnen is gegaan via die keukendeur dus. Want nogmaals, die was dus gewoon open. Tegelijkertijd leken er geen spullen weg te zijn. Dus ja, is een inbraakscenario dan heel ja, logisch? Nou ja, dat, uh, dat weet niemand. Maar dit is dus een scenario waar rekening mee werd gehouden. Maar er is nog een scenario. Namelijk het seksueel motiefscenario. Ik herhaal het nog even, maar Els had dus geen gordijnen voor haar ramen hangen. Dus dat betekende dus ook dat Jan en alle man gewoon naar binnen konden kijken... en konden zien wat binnen gebeurde. Maar wat wil het toeval nou... Els, haar buurvrouw, had ook geen gordijnen hangen en zij heeft aan de politie verklaard dat zij die avond met een opengevallen badjas door het huis had gelopen, waardoor haar lichaam dus deels ontbloot was, waaronder haar borsten. De politie sluit daarom niet uit dat iemand dit heeft gezien en deze buurvrouw als een perfect slachtoffer heeft gezien. En wat dan mogelijk erin zou kunnen zijn, want dan denk je misschien van ja, maar leuk dat die buurvrouw dat doet... ...maar wat heeft Els daarmee te maken? Nou ja, het zou mogelijk kunnen zijn dat de dader via de achterkant naar binnen wilde gaan bij die buurvrouw... ...maar dat hij zich heeft vergist in het huis en in plaats van bij de buurvrouw per ongeluk naar Els is gegaan. Aan de ene kant vind ik het persoonlijk heel vergezocht klinken... Maar ja, aan de andere kant, het klinkt ook weer niet super onaannemelijk en je weet nooit wat voor gekken er rondlopen. Dus ja, het was in ieder geval gewoon een scenario van de politie. Een hoop scenario's dus en een hoop mogelijkheden, maar toch loopt het onderzoek uiteindelijk vast. Er worden wel wat mannen onderzocht, concreet eigenlijk ook, maar toch lijkt er daarna geen schot meer in de zaak te zitten... En de zaak van Els wordt uiteindelijk een cold case. En dat was dus niet omdat niemand er meer zin in had, maar er was gewoon niets meer te onderzoeken... ...behalve de dingen die er bekend waren, maar verder had het gewoon niet meer zoveel zin, helaas... ...om nog verder allerlei onderzoeken te doen, want het bracht het onderzoek niet verder. De dader leek dus onvindbaar, net als het moordwapen overigens, want dat werd dus nooit gevonden... Uiteindelijk belandde de zaak dus op de stapel van de onopgeloste zaken waarvan er toch nog hoop was dat ze opgelost zouden worden, maar waarmee ze op dat moment niet zoveel konden. Uiteindelijk komt de zaak van Els nog op de cold case kalender, maar uiteindelijk levert dat ook weer niets op en is het weer stil. Tot 2021, want in 2021 start de politie een hele grote campagne om de zaak van Els alsnog op te lossen. En de manier is inmiddels al wat bekender en het wordt nu vaker gedaan. Zoals in de zaak van Wies Hensen, Sjaak Gerwig, Sam Vijverberg en nog wat andere zaken. En wat ze dan dus doen is, um, nou ja, gewoon opnieuw aandacht vragen voor de specifieke zaak onder het mom van het is nooit te laat om te praten. Ik denk dat als jullie de foto op Instagram zien, dat jullie gewoon die campagne wel inmiddels herkennen, maar dat zijn dus gewoon posters in bushokjes langs de weg flyers, um, het is echt al vaker gebeurd en ik weet vrijwel zeker dat iedereen het herkent. En dat werd dus ook gedaan in de zaak van Els. Sterker nog, als ik het me goed herinner, was dit de eerste zaak die op die manier werd aangepakt. In ieder geval, de politie hoopte dus dat op deze manier er toch mensen naar voren gingen komen om te vertellen over de zaak van Els. En ja, ineens is er dan een doorbraak. En hoe de politie nou precies aan deze man is gekomen is onbekend. Maar uiteindelijk wordt er in 2021 iemand aangehouden. En dat is, pak me niet op de uitspraak alsjeblieft, maar dat is Jahangir A. En hij scheen al eerder in het dossier van Els naar voren te zijn gekomen. En daarnaast was hij een bekende van de politie ten tijde van de moord op Els. Destijds, dus rond de tijd van Els haar moord... was hij in de twintig en zwierf hij eigenlijk altijd door Groningen heen. En zijn DNA schijnt in de database van de politie te hebben gezeten. En zodoende hebben ze een match kunnen vinden... met het DNA dat onder de nagel van Els zat. Ja, kan hier, die ontkent alle betrokkenheid uh, nog steeds. En hij zegt dat hij denkt dat de reden voor zijn DNA onder de nagel van Els is... Vanwege zijn werk. Hij was bezorger en hij denkt dus eigenlijk dat via via dan zijn DNA onder haar nagel is gekomen. Ja, dat klinkt natuurlijk niet heel geloofwaardig en zo oordeelde de rechter ook. En uit verschillende onderzoeken bleek dat Elsen waarschijnlijk heeft gekrapt toen hij haar waarschijnlijk met een mes in het hart stak. Dus dat zou dan de reden zijn waarom zijn DNA onder haar nagel zat. Daarnaast achter rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat hij Els opzettelijk heeft gestoken en van het leven heeft beroofd. En hij kreeg hier uiteindelijk een celstraf voor van 10 jaar. Wat in mijn ogen en oren best klinkt als een lage straf. Maar goed, eh, blijkbaar was het een gepaste straf. En ja, is dat wat het is? Want hij heeft dus uiteindelijk 10 jaar cel gekregen voor het vermoorden van Els. En zo zie je maar. Ook na 25 jaar kan een zaak nog opgelost worden. 25 jaar. Persoonlijk vind ik het dus ook echt heel bijzonder dat ik deze zaak dus heb gevolgd vanaf het moment dat hij niet opgelost was en nu dus wel. Ja, dat geeft gewoon echt hoop. Over onopgeloste zaken, ik bedoel ik doe heel veel onopgeloste zaken waar niet iedereen om staat te springen altijd, maar hoe tof is dit? Dat je gewoon mee kan maken dat een zaak toch nog opgelost wordt. Ja, misschien ligt het aan mij, maar ik vind dat echt heel erg bijzonder. Um, helaas weten we eigenlijk dus nog steeds niet waarom Els daadwerkelijk vermoord is, aangezien de dader te laf is om te praten. Maar goed, hij zit in ieder geval achter slot en grendel en zit lekker opgeborgen. En nou ja, laten we dan maar hopen dat hij heel veel karma krijgt voor wat hij Els heeft aangedaan. Um, ja, dat was dan eigenlijk ook wat ik jullie kon vertellen over de zaak van Els Sleurink. Uh, voordat jullie gaan heb ik nog wel een kijk, luister, leestip voor jullie. En deze week heb ik natuurlijk weer een luistertip voor jullie in de vorm van een podcast. En het gaat dan om de podcast De Verdwenen SS'er gemaakt door Kamp Amersfoort. Um, misschien heb je al een vermoeden waarover het gaat. Maar in principe is het een podcast die op zoek gaat naar De Verdwenen SS'er. Er is namelijk een verdwenen SS'er die uh, eigenlijk na de oorlog, de Tweede Wereldoorlog dus, uit beeld is geraakt. En eigenlijk weet niemand wat er met hem gebeurd is, waar hij is, of hij vervolgd is of niet. Noem het allemaal maar op. En um, ja, het klinkt misschien niet super true crime of niet per se in de vorm van iemand is vermoord en de podcast gaat op zoek naar de dader. Maar ja, dit is natuurlijk ook behoorlijke crime als jij een oorlogsmisdadiger bent en daar misschien wel mee weg bent gekomen. Um, ik had hem zelf meerdere keren getipt gekregen van jullie als luisteraars en in eerste instantie dacht ik van nou ja, ik vind het wel interessant klinken, maar ik weet niet of dat per se mijn soort podcast is. Maar hij heeft me super aangenaam verrast. Ik vond hem zo interessant en ik ben nu ook weer helemaal in de Tweede Wereldoorlog en ik wil ook naar het museum toe, eh, waardoor deze podcast dus is gemaakt. Um, dus echt een absolute aanrader en ook dus als jij iemand bent die niet per se heel erg geïnteresseerd is in zijn geschiedenis, denk ik dat dit eigenlijk ook heel erg interessant is. Dus... Ga hem gewoon luisteren. Um, hij is volgens mij zes afleveringen, dus je bent er ook niet jaren aan kwijt als je het probeert. En ja, nogmaals, ik vond hem echt heel erg interessant. En ik heb er privé ook verschillende mensen over verteld, dus ik vind het echt heel interessant. Um, in ieder geval, dat is dus mijn luistertip van deze week. Um, dan zijn we eigenlijk aangekomen bij het einde van deze aflevering. Beeldmateriaal zet ik natuurlijk op Instagram, het crimetokanel. Um, volgende week ben ik er weer met een nieuwe zaak. Voor nu gewoon heel erg bedankt voor het luisteren volgende week. <lacht> Oké, okay, deze ga ik er niet uitknippen. Uh, in ieder geval dus alvast bedankt voor het luisteren volgende week. Maar natuurlijk ook voor deze week. Uh, ik wens jullie een hele fijne week toe en tot horens.